0: Celles d'entre vous qui se sont déjà offert un accompagnement ou un soin à mon cabinet connaissent probablement déjà la marque Jolie Mama. Jolie Mama, ça a été fondé par deux amies, Margot et Marie, qui sont deux bordelaises, maman, soucieuses de leur bien-être. Elles se sont rendues compte que finalement, elles n'avaient pas trouvé de bonne réponse à leurs besoins alimentaires dans cette période de vie qu'est la maternité. Et suite à ça, elles ont créé ce qui leur semblait être le combo parfait. Et aujourd'hui, elle propose plusieurs produits que je valide totalement dans toute la période de la vie de la femme et de la maternité aussi, mais pas que, parce qu'elle propose des produits spécialisés pour le cycle menstruel, en phase de conception, pendant la grossesse et le postpartum bien sûr, pour l'allaitement aussi, et également des collations énergétiques pour lutter contre la fatigue hein, que beaucoup de femmes connaissent. Donc ce qui est bien dans leurs produits, c'est qu'elles utilisent des aliments vivants, bio, sains, et bon, et ça c'est pas négligeable, parce que moi qui suis une grande gourmande, cette case-là n'est pas toujours validée chez tous les produits que je teste, et euh, franchement je, je valide totalement, parce qu'elles utilisent euh, des très bons combos, c'est gourmand, donc elles font des collations, des snacks hein, qui ressemblent à des Energy Balls euh, carrés. Il y a aussi des infusions, des boissons, des granolas, des shots qui sont euh, des, des ampoules. Leurs produits sont disponibles directement sur leur site internet, jolimama.fr, je vous mets le lien dans, dans la description de l'épisode, c'est livré rapidement. Et si vous passez votre première commande, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier. Rendez-vous sur jolimama.fr j o 2 a l y m a, -M -A Et maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en Visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Est-ce que vous avez peur de traumatiser vos enfants avec vos mots, vos gestes, ou quoi que ce soit De votre quotidien De vos attitudes De vos choix je dis vous aussi parce que moi aussi, je, me, je pense que je fais partie de ces personnes-là et je m'en suis rendu compte il n'y a pas forcément très longtemps que c'est une idée en filigrane, un peu insidieuse, un peu qui, qui pourrit la tête parce qu'elle est, elle est très discrète, mais je crois qu'elle est, elle est commune à beaucoup de, bah de parents et de futurs parents aujourd'hui, cette peur de mal faire. Ça m'est venu cette idée de, de partage avec vous dans un des rendez-vous que j'ai eu cette semaine, hein, comme. Très souvent d'ailleurs quand je choisis la thématique de mes épisodes, c'est en discutant avec vous, avec les personnes que j'accompagne. où là je me dis ouais, ouais ça on n'en parle pas assez et, et franchement là ça m'a fait comme un, une révélation. J'ai pas forcément l'habitude de parler de parent parentalité à proprement parler, euh, mais on a quand même assez de connaissances aujourd'hui pour savoir que la vie prénatale, voire la vie avant la conception, et aussi, la mémoire de l'accouchement et la toute petite enfance ont un impact tellement grand que ça va nous, nous donner une sorte de script pour euh, notre façon de voir la vie après et de, et de l'intégrer. Donc, euh, c'est vachement important d'en parler dans, dans Un Temps pour naître. J'ai pas pris vraiment de notes là, je crois que je vais partir sur euh, des réflexions qui me viennent et qui me sont déjà venues en fait avant d'enregistrer de, l'épisode, mais euh, que j'ai vraiment envie de vous partager euh, comme ça spontanément. Aussi parce que j'ai assez de pratique en accompagnement. Pour me permettre de pouvoir le faire. Vous serez forcément d'accord avec moi pour vous rendre compte que la parentalité, elle a beaucoup, beaucoup évolué ces dernières années. Je pense que pour nos ancêtres, c'était à peu près la même chose. On s'en rend peut-être moins compte parce que l'échelle du temps est pas, est pas la même quand on se réfère à maintenant, à il y a 20 ans et puis il y, euh, y a 100 ou 200 ans. Il y a un bon générationnel avec les nouvelles technologies et puis avec euh, les capacités de partage qu'on a, c'est-à-dire que rien qu'à l'échelle de nos parents, nos grands-parents il y avait moins d'accès à des ressources parce qu'il n'y avait pas internet et il y avait moins de livres aussi tout simplement, donc euh, moi c'est vraiment la façon dont je me documente le plus internet et la lecture et je pense que beaucoup de futurs et jeunes parents se documentent aussi comme ça cela dit il y avait un peu plus de partage aussi réellement humain ça je pense que ça doit être inquiétant d'ailleurs, de se dire que on va plus partager virtuellement que pour de vrai, bon, bon ça c'est une autre réflexion mais Disons que le partage se faisait plus dans des petites sphères, de façon directe. Alors qu'aujourd'hui, on a accès à tout, 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 toutes les informations possibles et imaginables, y compris des fakes, y compris des points de vue. Mais du coup, on a accès à tellement plus de points de vue qu'avant que ça devient vite polluant. Et puis, euh, on a accès aussi aux dernières découvertes scientifiques, neuroscientifiques, qui peuvent être interprétées, biaisées, et c'est difficile de faire la part des choses. Hein. Moi, la première, je trouve ça hyper difficile de savoir si euh, ce qui est écrit dans ce bouquin, ce qu'il y a de dit dans cette émission, est-ce que vraiment je dois m'appuyer là-dessus Et donc après, quand nous vient le moment de soi-même donner la vie, transmettre le meilleur, parce que je crois qu'on a ça en commun avec à peu près toute la population mondiale, à part certainement des personnes qui sont malades psychiquement, mais enfin le commun des mortels certainement veut le meilleur à transmettre pour sa progéniture. Je crois que c'est tout à fait... Euh, archaïque, naturel, instinctif, et bah, ce meilleur-là, il n'a rien à voir aujourd'hui avec avant. Parce qu'aujourd'hui, déjà, le meilleur, il n'est pas le même d'une personne à l'autre, parce qu'en fait, on va à la carte piocher des tas d'informations différentes, notamment sur Internet, et on a des algorithmes qui nous mettent sur notre chemin des infos qu'on a envie de chercher, c'est-à-dire que tu cherches quelque chose, tu vas forcément le trouver. Donc en fait, on est tous biaisés. Alors qu'avant, on avait une transmission qui était beaucoup plus homogène peut-être pas d'un territoire à l'autre, mais d'une communauté à l'autre. Donc nous déjà, on a cette disparate je sais pas comment on dit, c'est disparate, c'est complètement éclectique comme information. Je dis pas qu'on a moins d'informations vraies qu'à l'époque, ça je n'en suis pas si sûre, mais n'empêche qu'on est plus perdu. Ça c'est un, un fait indéniable parce qu'on est beaucoup plus seul, alors qu'on a pléthore d'informations contradictoires. Je crois qu'auparavant, il y avait plus de cohérence. Donc je ne parle pas de, de type d'éducation hein, ou, de, ou de transmission. On est d'accord que là, pour l'instant, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Simplement, notre accès à l'information est bien différent. Si on prend par exemple l'accouchement, pour nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, c'était quelque chose de domestique. Il n'y avait pas d'accouchement à l'hôpital. Donc on voyait les accouchements, les enfants voyaient les femmes accoucher. C'était quelque chose de normal, de qui n'était pas considéré comme quelque chose de particulièrement dangereux ou, ou à redouter. Aujourd'hui, comme on accouche à l'hôpital depuis trois générations à peu près, selon votre âge et l'âge de vos parents, on a rajouté un climat de peur sur l'accouchement. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a rajouté le côté sécurité médicale, mais que cette sécurité médicale a été doublée d'une surmédicalisation et donc un nouveau prisme autour de la peur d'accoucher. Alors qu'on n'a pas peur de concevoir un enfant, on a... En général, pas peur euh, de le nourrir pendant la grossesse, parce que ça se fait, finalement. Donc on peut avoir peur de la grossesse, mais la peur de nourrir l'enfant, elle est quand même très très rare. Par contre, le mettre au monde, la capacité naturelle de, de le mettre au monde, eh ben, la confiance a disparu là-dessus. Donc on, on essaye, tant bien que mal, de la retrouver, parce que c'est un non-sens d'avoir peur de mettre au monde un enfant. On peut, on peut se dire qu'il peut y avoir des complications, ça peut arriver, effectivement, tout comme dans tout processus de vie. Mais cette peur... Elle va pas nous aider à prendre les pleins pouvoirs. Et ça, nos ancêtres n'avaient pas cette peur, pas autant. C'est vraiment très particulier de nos générations, là, depuis deux ou trois générations. Parce qu'il n'y a plus de transmission, il n'y a quasiment plus de transmission familiale. Les récits de naissance, ils sont vraiment vus sous le prisme de la puissance médicale et peu la puissance de la femme, on, on nous retire ça. Là, je généralise, hein. Il se peut très bien que euh, votre mère vous ait dit « ah oh là là, je t'ai mis au monde dans une puissance incroyable, c'était vraiment fabuleux, euh, j'ai touché des choses de moi que je connaissais pas, c'est possible. » Mais c'est quand même très anecdotique comparé au récit de « Ah, c'était horrible, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu la péridurale qu'à ça a duré tant de temps, et puis après, euh, les médecins euh, t'ont emmené je savais pas pourquoi. » Ou alors complètement des bah, des amnésies, des femmes qui ne se rappellent pas de leur accouchement. C'est beaucoup plus fréquent. Quand on aborde les événements avec une sensation d'incapacité, de « je m'en remets aux équipes médicales » ou à une autre personne tout simplement, de peur, on comprend bien que pour démarrer un processus de confiance, de lien, c'est beaucoup plus précaire. Aujourd'hui, je crois aussi que de nombreuses femmes ont beaucoup plus peur de traumatiser leur bébé, bah déjà in utero, pendant la grossesse. Si je suis stressée, mon bébé va être stressé. Ce sera de ma faute. Si je pense ça, mon bébé va sentir que je pense ça. Il va croire que je l'aime pas. Et je crois qu'il y a beaucoup d'informations de ci, de là, qui vont valider ça. Qui vont valider le fait que oh, ne sois pas trop stressé, sinon ton bébé sera stressé. Oh là là, mais as pensé pensée avorter, mais pauvre enfant, euh, il va croire toute sa vie que tu ne l'aimes pas. Et je pourrais donner des tas d'exemples, mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors je dis pas que c'est totalement faux que euh, les, les idées qu'on va avoir, les, les émotions, les, les pensées n'ont aucune action. Bien évidemment, euh, in utero, on perçoit plein de choses. Par contre, ce que j'ai besoin de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pas si binaire que ça. Parce qu'il y a les faits. Par exemple, j'ai hésité à avorter et finalement j'ai gardé l'enfant. Donc oui, c'est un fait, j'ai pensé à ne pas garder cet enfant. Et il y a la manière dont c'est transmis et digéré. Si on est au clair avec soi en disant bon oui, les circonstances ont été comme ça au final j'ai quand même décidé de te garder donc l'idée que j'ai décidé de te garder elle est aussi présente chez l'enfant donc ça fera pas forcément un enfant traumatisé et c'est hyper important de distinguer les circonstances et l'être en tant que tel on peut penser à ne pas garder la grossesse parce que, admettons, les circonstances ne sont pas favorables les deux personnes qui ont conçu cet enfant ne sont peut-être pas en couple, ou alors la situation financière ne s'y prête pas, ou alors euh, vous n'êtes pas prête. En fait, il y a des tas de raisons possibles et imaginables. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la personne qui s'incarne là, dans cette vie-là Pas grand-chose, au final. Parce que c'est des circonstances de vie qui appartiennent au géniteur et non pas forcément à, à, à l'embryon. Donc c'est vachement important, il me semble, de pouvoir faire le distinguo parce que ça enlève aussi une forme de culpabilité. Si on fait pas ce travail de digestion... Je prends toujours cette, cet exemple-là de « j'ai pensé à avorter, finalement j'ai gardé l'enfant, mais j'ai tellement peur qu'il m'en veuille, qu'il soit malheureux, et eh bien je vais tout faire pour temporiser tout dans sa vie ». Et là, ça devient compliqué. Parce qu'en fait, on part sur un, un prérequis qui est « j'ai fauté, c'est de ma faute, il faut que je répare ça ». Et tout, toute la vie de cette femme va, peut être sous le prisme de, de ce billet. Et c'est là que ça va être compliqué, évidemment, pour elle et puis pour son enfant. Je crois vraiment qu'il faut prendre du recul. Prendre du recul sur euh, les événements que je vais vivre, les émotions que je vais ressentir et les conséquences que ça aura. C'est important aussi de distinguer ce qui vous appartient à vous en tant qu'individu et ce qui appartient à l'enfant. Parce que c'est pas la même chose entre la grossesse d'une femme et la vie prénatale d'un enfant. Ce sont deux choses différentes parce que ce sont deux individus différents. On est d'accord que l'enfant avant ses huit mois terrestres, hein, donc huit mois après sa naissance, et non pas in utero, il fait fusion, symbolique. enfin, c'est pas symbolique, hein, c'est dans sa conscience, il fait fusion avec sa mère. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore conscience qu'il est une personne en dehors de sa maman. Cette information, je crois aussi qu'elle est vraiment culpabilisante si on la détricote pas un petit peu, et qu'on ne prend pas un pas de recul. Parce que ça fait partie du processus humain, et tout n'est pas écrit définitivement. Tout peut se retravailler se détricoter se, se transmuter est-ce que j'ai aussi envie de dire aux, aux femmes qui vivent une grossesse qui peut être stressante Bah, c'est déjà stressant pour vous pourquoi se rajouter une couche de culpabilité ce travail peut être fait petit à petit et attention à s'entourer des bonnes personnes aussi si vous ressentez une pointe de culpabilité dans un quelconque suivi que ce soit psychologique avec des thérapies alternatives ou que sais-je ou même des médecins fuyez, vous n'avez pas à culpabiliser de ça. Si on vous fait sentir une culpabilité, parfois elle peut être naturelle et c'est pas la personne qui nous la fait sentir, mais parfois il y a des personnes qui peuvent vous faire culpabiliser de ça. Et ça, c'est pas juste, parce que déjà, ça, la culpabilité c'est un poison. Ça n'aide personne. Il n'y a personne qui va aller dans une belle énergie et une belle résilience en culpabilisant. La culpabilité, c'est un jugement qu'on s'apporte soi-même sur des choses qu'on a fait, qu'on a dites, qu'on a vécues, qu'on ressent. Ce n'est que du jugement. Et le jugement, bah souvent les négatifs, hein, évidemment, sinon on ne culpabiliserait pas. Ça n'aide pas. Donc Ce pas de recul, il me semble tellement important pour rendre les choses plus neutres. Ce qui peut aider, c'est d'imaginer que ça arrive à une autre personne. Pensez à quelqu'un pour qui vous avez de l'estime, une amie par exemple, et vous pouvez l'imaginer dans votre scénario de vie, quand vous ne trouvez pas de solution et et que vous vous sentez coupable et bloqué. Imaginez-la vivre les circonstances qui sont les vôtres, et déjà ça va prendre un pas de recul si tant est que vous n'avez pas de base un jugement négatif envers enver, enver, cette personne, sinon ça va pas marcher évidemment. Je remarque aussi que pas mal de, de femmes culpabilisent pour des choses dont elles ne sont pas responsables. Je donne un, un autre exemple pour l'accouchement. Je culpabilise parce que je voulais vivre un enfantement naturel, physiologique, et finalement j'ai pris la péridurale. Ok. C'est un exemple hein, d'une femme que j'ai accompagnée, plusieurs, enfin plusieurs d'ailleurs, et euh, cette peur de ne pas apporter le mieux à l'enfant parce que la péridurale pourrait l'anesthésier, euh, l'empêcher de, de, de ressentir pleinement son, sa naissance ou que sais-je. Euh, donc euh, j'ai cédé à la péridurale, donc euh, je, je suis fautive et donc euh, voilà. Vous voyez l'engrenage. Et quand on creuse un petit peu. Ben, cette femme n'avait pas forcément été bien accompagnée ce jour-là, avec une équipe médicale qui fait une méga pression pour qu'elle prenne la péridurale, ou alors plus insidieusement, qui lui demande de rester allongée pendant 20 minutes. Alors quand on n'a pas de péridurale, c'est franchement très compliqué, voire je sais pas si c'est possible, peut-être pour certaines femmes, mais alors pas beaucoup. Avec un climat peu serein à la maternité, ah oui, mais dans 20 minutes aussi... Euh, si euh, on n'entend pas euh, un, un battement régulier de cœur, on va être obligé de. Nan, 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 bah, comment ne pas céder à la péridurale, déjà C'est très compliqué. Et puis, quand bien même, finalement, c'est un simple changement d'avis, vous, déjà, en accouchant, en mettant au monde votre bébé, vous traversez tellement d'étapes qui vous confrontent, vous, vous, à votre propre histoire, à, votre, à vos propres limites. Donc non, ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de l'enfant, mais pas du tout. Et, et évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement que déjà, on est en train de, de négocier soi-même, avec des parts de soi qu'on ne connaît certainement pas ou, ou peu. Alors se rajouter une couche de culpabilité derrière ça. J'ai tout envie de vous dire, vous faites de votre mieux à chaque instant. Et le mieux qu'on avait projeté avant, qu'on est en train de le vivre, c'est peut-être pas ce mieux-là qu'on est en train de vivre. Parce que les circonstances. Bah déjà, on peut pas toujours les prévoir, et puis notre niveau d'énergie, et puis ce qu'on allait rencontrer sur le chemin, on n'avait pas forcément prévu de le rencontrer, et notamment pour un accouchement. Aujourd'hui, c'est presque mal vu de se dire, je vais prendre la péridurale, et en fait, ce pas aussi binaire que ça. Enfin, un accouchement physiologique, c'est pas facile. Donc parfois, on parle beaucoup de douleur, je sais pas si c'est l'étape la plus difficile, la douleur. Oui, si on n'est pas forcément bien accompagné et préparé, ça peut devenir insupportable. Tout à fait. Et dans certaines situations où la physiologie fait que ça devient insupportable. Tout à fait. Mais il y a aussi les parts de soi qu'on va rencontrer sans la péridurale, alors que on est des mammifères, mais on l'a oublié au quotidien, on n'est pas confronté à nos parts mammifères. Et quand on met au monde un bébé qu'on n'a pas de péridurale, il arrive un moment où on croit qu'on va mourir. Dans la plupart des situations. Et ça... Ben, s'il n'y a pas quelqu'un pour accompagner la femme, et même quand il y a, c'est pas garanti en fait que ça passe, la vie c'est pas garanti, quoi. On peut pas tout anticiper et tout prévoir, donc on peut se préparer. Mais à partir du moment où on a checké les casques qui étaient les nôtres, à ce moment-là, qu'on a fait de notre mieux, pourquoi se rajouter une couche de culpabilité Et si j'aborde après le volet postpartum slash petite enfance, donc y a, là je crois que la culpabilité elle se décupe à fond parce que, Là ça y est, on est responsable de l'être humain, il n'est plus dans le corps de la femme qui s'autogère à peu près, il est à l'extérieur. Donc là, on est à chaque instant responsable de ce qui va se passer à ce chérubin. Et c'est vraiment une évidence que le parentage aujourd'hui tel qu'il est communiqué, si on ne le, si le déconstruit pas un petit peu, non pas déconstruire pour l'invalider, pas du tout, déconstruire pour prendre encore une fois ce pas de recul on se prend la culpabilité en pleine gueule, quoi, clairement. Parce que, un exemple concret, nos parents, nos grands-parents, quand le bébé pleurait, il bah, faut le laisser pleurer, donc bon, bah, je le mets dans son lit, je ferme la porte, ça ne fait plus de bruit, pouf. Euh, c'est comme ça que le pédiatre m'a dit de faire, et puis c'est comme ça que dans les livres, quelques livres qu'il y avait sur le marché, c'est comme ça qu'on dit de faire aux parents. Il y avait moins de culpabilité, hein, parce que euh, c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc moi on me dit de faire comme ça, je fais comme ça. Encore une fois, je généralise, hein. je ne dis pas qu'au euh, fond des tripes, euh, des mamans, ça cogitait pas là-dedans, ça travaillait pas. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on a bien conscience que les besoins de l'enfant, ils sont dans la proximité. Ils ont besoin d'avoir une réponse à leur pleurs parce que le pleur, il n'est pas là pour rien. Donc, la logique veut qu'on réponde à ces besoins-là. Répondre aux besoins de l'enfant, c'est beaucoup plus sportif que de ne pas y répondre. Donc on peut acheter plein de manuels, se documenter sur les besoins de l'enfant, si on ne passe pas d'abord par nos propres besoins. Comment on peut y arriver Ça, c'est une vraie question. Et je pense qu'en y réfléchissant, on a tous la réponse, n'empêche qu'elle n'est pas si évidente, parce que un enfant, quand il est tout petit, c'est un, un joyau brut. Il est complètement brut de coffre, il ne va pas avoir de notions comme la patience, la frustration, c'est des choses qu'il ne connaît pas. C'est tout de suite quand il a besoin, c'est tout de suite il appelle quand il a besoin. C'est un mammifère, pleinement. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore le côté social de l'humain euh, après 7 ans. Après 7 ans, c'est en construction, mais c'est quand même beaucoup plus facile pour un enfant de 8 ans d'attendre une demi-heure pour manger parce qu'on est en train de préparer à manger que pour un nourrisson. On est bien d'accord. Donc c'est totalement brut de coffre. Donc les besoins d'un nouveau-né, ils sont archaïques et ils sont quasi immédiats. Pour la plupart. Quand on a vécu une grossesse, ça prend aussi de l'énergie, une grossesse. Quand on a vécu un enfantement qui nous prend aussi de l'énergie, l'accouchement, c'est un choc et on a besoin d'une rémission. Je, et je parle pas des accouchements traumatiques précisément. Un accouchement, ça reste un moment de vie qui est très éprouvant. Donc, Bien sûr, si vous écoutez mon podcast, vous savez que j'adore l'accouchement. C'est un processus qui est d'une puissance incroyable, mais c'est d'une puissance telle que ça mérite en fait une récupération derrière. Et notamment physique. Hein. Moi, je vous parle vraiment du physique, pas que du plan émotionnel ou spirituel, ou ce que vous voulez, je vous parle vraiment du plan physique. Après un accouchement, on perd du sang aussi. Donc en fait, le quota d'énergie, il est moins fort. Le corps, il a tellement donné qu'on a besoin de recevoir. On ne peut pas donner plus qu'on reçoit, au bout d'un moment ça ne marche pas. Donc quand on donne pendant la grossesse, on donne on donne à l'accouchement, on ne reçoit pas toujours déjà dans ces, ces périodes-là l'accompagnement dont on mérite. Donc si, c'est sûr, si on fait appel à une accompagnante, à, à une doula, ou à quelqu'un pour nous masser, ou que sais-je, si on a un entourage qui est très présent, ça rééquilibre et c'est vachement chouette. N'empêche que c'est une période où on donne vachement. On reçoit aussi. La plupart des femmes reçoivent beaucoup de l'échange avec euh, le bébé dans le ventre, euh, la puissance justement qui est retirée de cette expérience, elle est là. Sur le plan physique, on donne plus qu'on reçoit, clairement. Donc quand, en postpartum, on est livré à soi-même, on vit dans des maisons avec un tout petit foyer, on est soi-même, son conjoint, sa conjointe, la fratrice, il y a déjà des frères et sœurs, et c'est tout. On est cette ce petit noyau pour s'occuper du nouveau-né ou des nouveau nés quand il y a des jumeaux ou plus alors qu'avant on vivait en communauté donc les femmes n'avaient pas à tout le temps être au taquet et aujourd'hui il y a un peu plus les hommes de présent notamment parce qu'ils ont un congé paternité un peu plus long qu'il y a quelques mois mais ça reste quand même pas folichon parce qu'au bout d'un mois le nouveau-né bah, il a toujours plein de besoins <rire> donc euh, la femme se retrouve toute seule à s'occuper d'un ou plusieurs enfants, en ayant en tête qu'il faut qu'elle réponde aux besoins de son enfant, pour qu'il se sente bien, pour qu'il grandisse bien, de ses autres enfants quand il y a d'autres enfants, elle est toute seule, et en plus, elle a ce spectre de si je ne fais pas bien, ça va pas aller pour, pour mon enfant, donc euh, il faut que... Je le, il soit nourri à telle heure comme il faut, ou alors non, il faut que je réponde à l'allaitement, à la demande, alors du coup je suis à disposition dès qu'il émet des signes, et puis là je lui ai donné le sein, mais je n'étais pas sûre que c'était ça, il veut pas mon sein, alors du coup j'ai peut-être mal fait, et puis quand l'enfant grandit mon enfant a, a, a fait une crise, alors déjà le mot crise est pas très bien, et euh, Là, la réponse que j'ai donnée, j'étais tellement fatiguée, bah j'ai crié, mais alors c'est tellement pas bien, parce que tous les manuels me le disent, et puis voilà, toutes les informations que je reçois me montrent que c'est pas bien. Enfin, vous voyez l'engrenage, c'est vraiment très difficile dans ce contexte-là de pouvoir avoir la réponse parfaite tout le temps. Et la réponse parfaite, elle va évoluer, parce qu'on croit qu'on est à l'apogée de nos découvertes sur les besoins de l'humain, mais moi je crois pas du tout. Je crois qu'on va encore découvrir des tas de choses et que dans 30 ans, nos enfants nous diront « Mais pourquoi t'as fait ça ?»« euh, Mais c'est plus du tout comme ça qu'on fait et puis t'es complètement à la ramasse, on va se prendre ça comme nos parents le, se, se prennent aujourd'hui en fait. » Donc Dans cette éducation aujourd'hui euh, qui est la, la plus répandue, hein, je dis pas que tout le monde a cette façon d'éduquer les enfants, dans cette éducation où on fait passer le besoin de l'enfant en priorité parce que c'est un besoin essentiel, moi je valide ça, hein, je suis d'accord avec ça. Si tenté qu'on se fait pas passer après. Parce que, en fait, dans un foyer, il y a l'enfant, mais il y a aussi ses parents, ses frères et sœurs, et puis tout, tous les autres êtres humains qui vont être autour de lui. Et nous sommes des êtres de communauté. Nous ne sommes pas des individus seuls, qui sont faits pour vivre seuls, même si notre société aujourd'hui, elle est individualiste. Donc si le parent est tout le temps en train de répondre aux besoins de son enfant sans penser au sien, sans le faire passer également en priorité, voire avant, il va creuser son vase d'énergie au quotidien. Moi, j'aime bien avoir cette image d'un vase avec une quantité d'énergie. L'enfant, il a besoin qu'on réponde à ses besoins pour augmenter son niveau d'énergie, que ce soit physique, mais sur tous les plans. Et puis là, on, on comprend hein, qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans cette période de vie. Mais vous, en tant qu'adulte, votre vase d'énergie, et je dirais même en tant que femme, si vous êtes une femme, la plupart des personnes qui écoutent mon podcast sont des femmes, mais si vous êtes un homme, vous allez bien comprendre l'idée aussi, c'est que avant d'être enceinte, vous aviez un quota d'énergie. Pendant la grossesse, cette énergie physique, hein, je, là je, vraiment je reste sur le plan physique, elle va diminuer. Et il faut des efforts pour la remonter. Par exemple, le taux de fer, c'est quelque chose qui est assez surveillé pendant la grossesse. C'est vachement important de pouvoir le satisfaire, ce niveau de fer, parce que quand on manque de fer, après on est très vite fatigué, on est très vite irritable et c'est très difficile de répondre aux besoins d'un enfant. Donc euh, si je vous accompagne <rire> directement, vous savez très bien que c'est quelque chose que j'aborde régulièrement. Mais il n'y a pas que le taux de fer, y a plein de... on est composé de plein de nutriments. Donc si ce socle de base, il n'est pas satisfait, eh ben ça va être beaucoup plus difficile. Et quand je parle de ce socle, c'est, euh... moi j'aime bien prendre aussi l'image de la pyramide de Maslow, qui est une pyramide d'échelle des besoins, les besoins primaires, secondaires. En fait, il y a plusieurs niveaux, je crois que ça va jusqu'à six niveaux si vos besoins à vous de base ils sont pas comblés ça va être difficile de répondre aux besoins de votre enfant donc oui on peut se retenir de faire pipi pendant un quart d'heure hein, c'est pas un drame, c'est pas ce que je dis mais si on se fait tout le temps passer en dernier j'ai pas eu le temps de manger, je suis pas propre j'ai pas dormi ça c'est des besoins de base donc on, on sait déjà que le sommeil c'est très difficile quand on a un enfant qui arrive c'est plus ou moins difficile selon les personnes mais c'est quand même globalement plus difficile que quand il n'y a pas d'enfant donc rattraper les miettes de sommeil, à droite, à gauche, c'est pas évident, quand en plus on a l'injonction d'avoir une maison propre, euh, de toujours être présentable, de bien accueillir les personnes qui viennent voir le bébé en postpartum, bon, ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup d'injonctions, pour peu de réponses aux besoins de base de la femme qui vient de mettre au nom ce bébé, et du père qui est aussi dans, dans cette bulle-là. Mon but, hein, c'est pas de de se poser en victime, de trouver des excuses à tout et n'importe quoi. L'idée, c'est d'être juste. Et je crois que ce pas juste quand on se colle une responsabilité plus que démesurée sur le fait qu'on n'a pas répondu exactement, parfaitement aux besoins de notre enfant. Remettons les choses dans leur globalité, prenons en compte les circonstances. Mais même après, quand votre enfant grandit, est-ce que la réponse à vos besoins, elle est là Est-ce que vous avez pris cette habitude d'écouter vos besoins et d'aller chercher des réponses parce que on peut avoir conscience qu'on a besoin j'ai conscience que je suis fatiguée et le dire mais il ne se passe rien pour terminer cet épisode j'ai envie de vous donner trois clés importantes de réflexion de compréhension la première c'est que encore une fois prenons du recul en, en gardant en tête que tout ne dépend pas de nous en tant que parents ayons confiance en nos enfants et en leur capacité de résilience. Et là je parle pas bien sûr des cas de maltraitance ou de violence, hein, je parle des, des choses ordinaires de la vie où on va se culpabiliser, toujours dans cette idée que ce qui se passe dans le moins, moins un an, on va dire, jusqu'aux 6 ans de notre enfant est déterminant. Ouais, ça, ça écrit pas mal de choses, mais c'est pas de l'encre indélébile déjà, et puis euh, L'enfant, il fait partie de ce tout familial, c'est pas un, un atome seul dans la galaxie, est, il est rattaché à la chaîne familiale, et il aura une histoire, cet enfant. Il a aussi ses propres capacités de résilience. Et le deuxième élément, en fait, il rebondit complètement là-dessus, c'est que le but, il me semble, c'est pas d'éviter à notre enfant de vivre des expériences, même si elles sont déplaisantes, désagréables. Je crois vraiment profondément que le but c'est de pouvoir leur fournir tant que faire se peut les bons outils et le terreau fertile pour avoir la possibilité de développer leurs propres ressources pour trouver des solutions en toute autonomie, en tout cas au maximum, quand ils auront un souci dans la vie. Parce que oui, les êtres humains ont tous des soucis plus ou moins graves, mais on en a tous. Et si on nous fournit tout sur un plateau, la solution, ou alors même qu'on ne nous confronte jamais à avoir des petits pépins, on, nous, on anticipe tous nos besoins, bah une fois qu'on en a un, on est complètement démuni. Ce qui va traumatiser nos enfants, je crois vraiment que c'est pas tant le fait d'avoir des épreuves dans leur vie que de la réponse qu'on va avoir aussi face à ces épreuves. Est-ce qu'on va les écouter Est-ce que on va les amener à eux-mêmes s'écouter C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace que de les élever dans une bulle de coton et, et d'être tout le temps à répondre à leurs besoins avant même qu'ils s'expriment. Et la dernière chose qui me semble importante aussi, c'est que nous sommes leur exemple et que la meilleure des transmissions se fait par l'exemple, le modèle. Si on est dans une logique de sacrifice de soi pour le meilleur de nos enfants, nos enfants, ils voient aussi le sacrifice. Comme si c'était quelque chose de binaire. Soit je te fais passer... En premier, soit c'est moi. Et si on trouvait un système où finalement ça cohabite Donc parfois, oui, les besoins de l'un et de l'autre vont être concomitants et vont pas être satisfaits en même temps. Alors comment on fait Par exemple, tu es en train de jouer, t'as pas envie de partir, mais par contre là, il commence à être tard, et il fait froid, et moi j'ai froid. Qui est en priorité Toi qui as envie de jouer ou moi qui ai froid L'échelle des besoins elle est peut-être un peu plus basse pour moi que pour toi, donc là, bah on va rentrer à la maison. Vous n'enlevez rien à votre enfant. C'est encore un exemple très concret, très banal de la vie. Mais l'enfant, il va voir... Peut-être qu'il va pleurer, mais il va voir qu'en fait, vos besoins, ils sont importants aussi, et que vous vous respectez. Je vous avoue que pour moi, c'est pas hyper confortable de parler de tout ça, parce que je trouve que c'est un sujet qui est touchy, la parentalité, l'éducation. Parce qu'on se colle tellement de pression et de culpabilité que... On peut être très vite mal interprété et j'essaye tant que faire se peut de rester objectif, neutre et global. De mettre les choses en perspective avec l'histoire de chacun, chacune. Ça enlève tout le jugement. Quand on fait ça, ça enlève vraiment tout jugement et le jugement c'est un poison. La culpabilité c'est un poison. Et ça je l'ai bien compris. Et quand on a comme le dit le titre de cet épisode peur de traumatiser nos enfants, bien évidemment ça va avec le package culpabilité. Donc avoir la conscience que la manière dont on va répondre aux besoins de nos enfants, dès le moment où on commence à, à émettre l'idée de le concevoir, va avoir un impact. Mais c'est hyper important, on est bien d'accord. Hein. Se coller une pression de malade au point de s'oublier, d'en faire une course à la perfection, non. Vous n'allez pas trouver votre équilibre dans ce système-là. Et j'ai pas aujourd'hui, en tant que mère, trouvé la solution parfaite. Je suis pas une sachante qui va dire « il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça ». Et si je rapporte ce dont on a parlé aujourd'hui sur la maternité, la parentalité, avec l'essence de mon métier, mon métier c'est pas de vous apporter des solutions sur un plateau d'argent, tout comme quand notre enfant rencontre une difficulté, c'est pas de lui apporter la solution à sa place. Mon but, à moi, en tant qu'accompagnante, c'est de vous apporter des clés de réflexion, une écoute, sans jugement encore une fois, qui va pas venir vous culpabiliser, qui va juste mettre en perspective, éclairer le chemin, votre chemin à vous. Et il n'y a qu'à partir de là qu'on peut euh, voir les choses se décanter et trouver des solutions soi-même. Voilà à peu près ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur cette thématique de, de cette peur que beaucoup de parents ont d'avoir un impact négatif sur nos enfants et sur leur avenir. Dites-moi ce que vous en pensez si vous partagez ma façon de voir les choses, si ça vous a interrogé, si euh, vous avez d'autres choses à partager tout simplement, je serais ravie soit sur mon post Instagram ou en message privé. Je vous souhaite un max de douceur dans votre relation avec la parentalité, la maternité, avec votre enfant, avec vous-même surtout. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.